0: 本节目由生动活泼制作播出。开头提醒一下，这期节目有儿童不宜的内容，如果你有孩子在旁边的话，建议你可以换一个时间收听。Hello， 欢迎收听这一期反潮流俱乐部，我是主播十一。你这一辈子有什么事情是能坚持做十年，而且天天做，还越做越不能放弃的？我相信不多，但我有，那就是抽烟。哎，先别急着翻白眼，我知道这不是什么值得骄傲的事情。抽烟很不好，全方位的不好，这是大家都知道的。所以呢，总是会有抽烟的人想要戒烟，但是又很容易失败。比如说我爸，我爸是一个想做什么事情就会去做，而且还可以做得不错的人。比如说他曾经是一名厨师，后来自学成了一名律师，在我心里他就是一个很厉害的人。结果连他都戒不了烟。究竟戒烟有多难？为什么难？作为一个充满好奇心的行动派主播，我准备试一试戒烟七天，体验一下戒烟到底有多难。在这七天当中，我会录音记录下自己的情况，也会提出几个和这次体验有关的问题，并且尝试自己去解答它。所以呢，这期节目就是我这七天的戒烟日记。这七天对我来说很特别，也了解很多不曾知道的事情，有很大的收获。接下来，让我们一起打开这本日记吧。潮流俱乐部。戒烟<流><流>日记第一天，第一天现在是第一天的早上九点半、呃，感觉还是挺不习惯的。<流>然后晚上我回想了一下自己最早是为什么开始抽烟的。因为我相信，当你想解决一件事情，首先了解一下前因后果是比较合理的。结果这一回想，我才充分感到我这抽烟的十年是多么的没有意义，因为十年前的那个开端是多么的荒谬。第一次抽烟是在一个很明媚的下午，就是去苏州路那附近找我的朋友，然后呢，在路上我就路过了一个小小的便利店，然后前面呢就摆着一个小小的玻璃柜。里面全部都是各种各样的烟，我看到那些烟，然后突然就萌生了一个念头，我想，要不然我就买一包烟来抽一下试试看。当时真的特别的奇怪，就也没有人带坏我，也没有谁带我抽烟，然后我也没有因为发生什么事情所以想要去抽烟。怎么说呢？就像是一个早就已经植入到我脑子里面的想法，然后突然被一个莫名其妙的开关打开了，我就非常好奇抽烟是什么样的一个感觉。第一次抽真的点烟都不会，我手指当时夹了一支烟，然后还颤颤巍巍的点火，烧了之后呢，也不知道嘴巴要一起吸，呃，然后就试了好久，终于一个不小心刚好深吸了一口，哇，那个烟感觉就是从嘴巴里面，然后到喉咙口，再到气管里面，一直到我的肺部，还蛮难受的，然后直接就就呛到不行了，抽了两口之后，我也就感觉非常非常的晕。只能先坐在路边，想说缓一缓吧。哦，原来抽烟是这种感觉，就嘴巴里面好恶心啊，然后又呛，人还晕乎乎的，其实还蛮不舒服的，说实话。而且还有点怕，因为第一次体验那种感觉嘛，就整个人的意识好像又有点不清楚，所以就还蛮恐怖的。这是我第一次抽烟，然后后来就开始一直抽了。当时可能有一种觉得自己长大了的感觉吧，还蛮幼稚的。你怕你还接着抽，感觉长大有这么重要吗？现在的我如果看到十年前坐在路边晕了的自己，真的忍不住想要问一句：你这个傻逼到底在想什么？好吧，我想还是找找原因。于是呢，我找到了一个替罪羊。后来我想了一想，我想我找到了是谁把抽烟这个想法植入到我脑子里面的，就是我爸。从我能够记事的时候，我就总是能看到家里就是烟雾缭绕，然后总是能闻到那种难闻的烟味。而且我小时候还会一直 dis 他抽烟的事情，他只要一抽烟，我就赶他出去，就说他，就念他。就没想到还是从小耳濡目染，让我在那一个下午突然的买了一包烟来抽。虽然我觉得一个十九岁的成年人把自己开始抽烟的原因怪在他老爸身上是一件很没道理的事情，但是，嗯老爸对不住啦。第一天结束了，其实还是蛮顺利的，但是第二天就不一样了。戒烟日记第二天，今天我开始难受了。早上刚醒来的时候，特别想抽烟，因为觉得很累。为了不抽烟，我就开始做家务来转移我的注意力，感觉才稍微好一点。一可是接着、就是、吃完中饭的时候，我想抽烟。不是有句老话吗？就是饭后一根烟，快乐似神仙。<笑>但是不能抽，<笑>好吧，好吧，嗯，当不了神仙。下班走在路上的时候，我想抽烟。下班啦，下班啦，现在是走在去三里屯的路上。边上就是工体的工地嘛，感觉里面的工人肯定干活休息的时候一定会来一根吧，无所适从的感觉，不知道自己该干嘛。晚上吃完饭，我也很想抽烟。我坐在桌前，左手用力捂着嘴，突然意识到我犯烟瘾了。然后我的脑中突然冒出了一个我以前从来没有想过的问题：抽烟为什么会上瘾？这个如此朴素的问题，我竟然在抽烟的十年间从来没想过。为了找到答案，我拿起我的鼠标冲浪板，走向互联网的大海，开始网上冲浪。下面的内容会比较的硬核，你可能得耐心仔细的听才行。在大脑里面，我们有很多很多的神经细胞，而这些神经细胞长的样子很奇怪，就像是有好多条腿的章鱼一样。这些章鱼呢，就会通过这些腿来传递各种各样的信息，而这些腿就叫做突触。但是呢，如果你仔细看的话，神经细胞的突触不是连在一起的，它们之间会有间隙。神经细胞会通过突触来释放这种神经递质，并且通过间隙达到另一个神经细胞的突触上，这样子呢就完成了信息的传递，然后人体就可以产生各种各样的感觉。知道了这个运作的机制之后，接下来就要说一下尼古丁到底在这个过程当中干了什么。抽烟之后，尼古丁会通过血液来到大脑，可以说大脑就是它的犯罪现场，它会代替一种叫做乙酰胆碱的神经递质。乙酰胆碱很特别，因为其他的神经地质都是传递信息然后产生感觉的，但乙酰胆碱只是其他神经地质传播的介质。打个比方吧，乙酰胆碱就像是一个快递员，那货物就得通过快递员才能送到我们的手上。而尼古丁就像是一个临时的假的快递员，它在大脑里面会代替一部分的乙酰胆碱。其实代替也没有关系，因为假的快递员他还是会送货的，神经细胞的信息传递还是可以进行的。但是尼古丁这个假的快递员他是会被排出的，而且两个小时就会排除一半，相当于你的快递员少了一半，那你送的货当然也就少一半了。这个时候就产生了戒断反应，吸烟的人就会觉得有点难受。要解决这个问题有两种方法，第一种。忍一忍，等尼古丁这个假的快递员全部消失，然后让乙酰胆碱这个正牌的快递员回来，就可以恢复正常了。但是呢，这个一般要花几天的时间，而这几天你都会感到比较难受。这个时候就出现了第二种方法了，那就是直接再来一根烟，补充尼古丁。人啊，天生的就会喜欢偷懒，想用最方便、最快的方式来解决问题，所以继续抽烟就会成为第一选择，烟瘾就这么产生了。而且你会发现，吸烟一旦成瘾，已经主要不是为了获得愉悦感，而是为了避免难受。现在你大概知道为什么抽烟会上瘾了吧？说实话，在解答了为什么抽烟会上瘾这个疑问之后，我有一种被欺骗了的感觉，因为我原本以为抽烟是真的会让我愉悦的，但原来抽烟是反着来的。就好比我原本舒服的状态是一，我原本以为抽烟之后会变成一点五。但其实抽了烟之后，你会变成零点五，而且之后你就必须一直抽烟才能够回到一的状态。这么一对比，我还以为零点五到一是爽，但其实我是被尼古丁卖了，还在帮忙数钞票，这一数还数了十年。发现了这个事情之后，我非常有收获，因为戒烟其实就是让自己恢复正常，我根本没损失任何东西。我在这一个瞬间，戒烟的信心大大增加。只是当这天晚上我满怀信心睡下的时候，我还不知道，原来真正的痛苦正在准备向我袭来。戒烟日记第三天，从早上感觉不舒服、不爽，一直到现在。我真的觉得今天情绪很不好，非常非常的暴躁，而且而且不能集中注意力，思绪总是在乱飘。然后一点工作的。到了晚上，我甚至不想录音做记录了。现在是晚上十点十二、十一点，戒烟、啊、的时候会有的戒断反应，我看了一下，大部分都是说会疲倦啊、头晕，然后疲乏，还有情绪波动会比较大，比如说暴躁。感觉今天差不多都中了，我不想录这节目了，录这有什么用啊？唉，我现在有点 emo， 我现在有点 emo， 今天就这样吧。所以，这第三天的日记草草的就结束了。戒烟日记第四天。嗯七天的戒烟体验已经过一半了，但今天是我戒断反应最严重的一天，情绪极度暴躁，注意力无法集中，满脑子全部都是要抽烟，要抽烟，就像失了智。我的意志力似乎也所剩无几。昨天又没睡好，我记得好像三点多还醒着吧。我、呃、靠，我本来就有点失眠的问题，我嘴巴里面好像还长溃疡了。戒烟会长溃疡吗？夸张吧！哎，烦死了！干脆干脆不要做这个选题了吧！谁管你戒不戒烟呐、啊？管他的嘞，谁在乎啊 ？Nobody cares。情绪有点失控的我，还是想收拾家里，转移一下注意力，看能不能好受一点，但没有用。我感到胸口非常的闷，就像有一个巨大的海绵塞在里面，拿不出来。此时，我的内心充满了焦躁和疑惑。天哪，怎么会这么难受？接着，我一眼瞟到了阳台的桌子。上面摆着一包香烟，我突然脑子一片空白，不再思考和感受，迅速放下手上的吸尘器，快步走过去，把烟拿了起来。我抽出一根烟，准备点燃这一根，就像灵丹妙药一样，能让我脱离苦海的美味又可口的香烟。此时，我左手的食指和中指夹着一根烟，右手握着打火机，站着不动。脑子里的两个声音不停的交战：“嘿嘿，点上吧，抽上那么一口你就爽了。”“不能啊，哪怕只是一小口，一小口你就前功尽弃了。”突然，我的思绪被拉了回来，因为我感觉到了我家的猫黑熊正在蹭我的腿。我恢复理智了。看着手上的烟和打火机，天哪、啊！就在几秒钟之前，我差点就戒烟失败了。于是，我做了一个也许早就该做的决定，那就是丢掉所有家里剩下的烟和打火机，因为他们实在是太危险了。接着，我在家里找到了两包利群牌子的香烟，八个打火机，还有四个电子烟的烟袋，一边絮絮叨叨，一边全部装到垃圾袋里，然后下楼扔到了小区的垃圾桶里面。唉，希望真的会有用吧。就这么丢掉了，好浪费啊！好吧，沙尤娜了，丢掉了。啊，为什么要做这个选题啊？在丢掉这些危险物品之后，我开始思考我现在这段反应是怎么来的？为什么会有这段反应？其实生理上这段反应产生的原因，在第二天我就已经了解了，而且比起毒瘾、烟瘾的生理阶段反应要轻微的非常多。因此，我现在觉得我更多的是心理上的这段反应，而心理上的这段反应还有一个名字叫做心理依赖。我再次拿起鼠标冲浪板，奔向了互联网的大海，又开始往上冲浪。产生心理依赖的原因有很多，其中有一点就是习惯的养成。于是呢，我看了一本书，叫做《习惯的力量》。那这本书是美国的一位著名的商业调查记者，叫做这个查尔斯·都西格写的。他综合了将近二十年的科学界和商业界对于习惯学的研究，呃，据说包括了数百篇的学术研究，还有三百多位科学家和企业管理者的访谈。他在这本书里面就谈到了习惯的组成。叫做习惯回路。我原本想的就是，如果我能理解这个习惯的形成，也许就能够帮我解释产生这个心理上这段反应的原因。习惯回路呢，由三个部分组成，按顺序来说就是触机、接触的触、机会的机，然后惯常行为、习惯的惯、经常的常，以及奖赏这三个部分。首先是触机。触击就是能够触发整个习惯的某一种东西，这个涵盖了几乎所有的事物，甚至是某种情绪或者之前所做的一些事情。然后惯常行为其实就是刚刚说的动作，比方说抽烟就是一个惯常行为。最后呢，就是奖赏。它是为了让大脑记住整个习惯回路的关键，事实上就是提供一种正加强嘛。你做完了这件事情之后，让你有一种奖赏，从而促进你习惯的养成。在抽烟这件事情上，我的奖赏就是让我觉得舒服。所以对我来说，就对饭后一根烟这件事情来说，整个习惯回路呢，就是触击是吃饱饭，惯常行为是抽烟，奖赏就是舒服。所以这就形成了一整个习惯回路，而且习惯是非常强大的，它往往会在你无意识的情况之下出现，能够让你的头脑产生依赖，产生依赖的时候，你就将逻辑啊、理性什么的一切就就排除在外了。因为其实人形成习惯是因为我们需要习惯，我们的大脑一直在找寻可以省力的方式，这样的话我们的脑力就会可以去做更多有价值和意义的事情。那这种本能其实在人类身上算是一种优势。对，所以现在我在戒烟嘛，所以抽烟这个习惯当中最重要的、最核心的惯常行为就停止了，就不抽烟了。这个对于大脑来说就是一种改变，我要调动更多的力气去处理这个事情，那肯定就没那么适应嘛，就会不舒服。再加上这个还有生理上的戒烟产生的一些细微的反应，整个混合到了一起。今天知道了这些原理，尽管我还是很不舒服，还是很想抽烟，但我确实感到我可以更加理智的去戒烟，会更有力量了。最痛苦的第四天就这样过去了。戒烟日记第五天，今天早上一醒来就想要抽烟，但是发现自己昨天把烟全部都给丢了，心里十分的窝火。没想到第五天了，还是这么难受。我依然在找事情转移我的注意力。这时候，我看到家里的猫咪们，黑熊还有乌马，正趴在沙发上无所事事。它们似乎注意到了我呆滞而又渴求的目光，一起转头看向了我。我的眼神竟然惊扰了它们。我想，我需要和他们聊一聊。黑熊、乌马，哇，你爸现在超级不爽的。然后我也不想给你们铲猫屎，哎，你们你们自己铲吧。如果你们能自己铲，我就给你们喂罐头，怎么样？哇，还顶嘴啊！铲猫屎的时候，我突然想到一个问题：既然人会抽二手烟，那我家的猫是不是也可能已经跟着我抽了好几年的二手烟？于是我用手机查了一下，然后我就惊了，因为科学的研究证明，家里如果有人吸烟，那么猫咪患淋巴癌的风险就会比其他的猫高三倍之多。如果一只猫在吸烟的环境中生活五年，患淋巴癌的风险就会更高。如果家里有两个吸烟人群，风险则会继续增加。猫咪除了会把烟吸进肺以外，还会因为喜欢舔毛，把有害物质吞进肚子里。此时我的内心充满了自责，坐在沙发上摸着我的猫儿子们，和他们道歉：“你们两个是不是也抽了快两三年二手烟啊？有没有觉得身体越来越不好？”对不起。一直没有考虑到你们俩的感受。我现在在戒烟，这几天家里都没有二手烟了，感觉怎么样？是不是蛮好的？我就继续戒烟吧。我容易吗？我不都是为了你们两个吗？啊？是不是？哎。哦哦，你听得懂。我越来越觉得戒烟这件事情是非常有意义的。戒烟日记第六天。今天和昨天的感觉差不多，虽然还是想抽烟，但是已经不那么困难了，而且更多感觉好像是心理上的那种心瘾，而不是身体不舒服。到了第六天，我觉得自己已经对上瘾、戒段等等的事情有了更多的认识。但是今天，在我看到一支广告的时候，我惊讶地发现，我还是有一些盲点。嗯<音><音> Why not change to camels for the next thirty days and see what a difference? 这是一支上世纪四十年代的骆驼牌香烟广告。广告语是：“骆驼牌香烟，更多医生的选择。”他的意思很简单，就是骆驼牌的香烟比其他牌子的香烟更健康，而且更有用。这种夸张的广告当然不会出现在今天，但是通过广告隐秘的这样一个观念植入到你的脑子里面，已经是一件很平常的事情，而且影响可能会非常持久。就像现在，依然有很多关于抽烟的观念还根植在我的内心，但这些观念其实根本经不起深究，还可能一直是阻碍我戒烟，甚至助长我抽烟的因素。所以在今天，我整理了一些抽烟的观念，并且结合了一下自己的抽烟经历 ，dis 了一下这些观念。如果你有和抽烟的人要争论，甚至吵架的时候，我相信下面这些是你用得上的。首先是我作为一个内容创作者，最常有的对抽烟的一个观念就是，抽烟可以激发灵感。贾平凹是一个很有名的作家嘛，在形容自己写作的时候，一直是处于笔根不缀、烟雾不止的状态。然后呢，在他晚年的作品叫做《老生》，他曾经对自己的读者说：“这是一本用烟熏出来的小说。”这么大咖的作家都这么说，然后看来抽烟好像真的能激发灵感哦。其实抽烟是在这件事情上是没有任何作用的。怎么说呢？就是因为关于灵感，在心理学上有一个东西叫做酝酿效应可以解释。然后其实就是在说，当你冥思苦想要解决一个问题的时候，你往往解决不了。但这个时候，如果你去做点什么别的事情，哎，突然就会来了灵感。但是呢，要酝酿出灵感是要有一个前提的。你要有充分的准备，在经过了专注思索，在最后的一步的时候呢，你的状态得是精神放松的，然后呢，它就会突然自己冒出来，这就是所谓的灵感迸发。那抽烟真的能帮助这个灵感产生吗？其实不能，因为它根本就不是关键的因素。按照这个理论来看的话。不是抽烟帮我产生的灵感，而是我本来的充分准备，还有专注思索的那一步已经做到位了，才有可能在精神放松的时候产生灵感。所以，要精神放松这个东西，不是抽烟也行啊，对不对？我做点别的事情也可以，做点别的好的事情也可以，对不对？然后第二个是说，抽烟可以让我们忘掉烦恼和不愉快。我自己的感觉是，当我有烦恼的时候抽烟，其实我根本什么都忘不掉。嗯，但是什么东西能够让我们忘掉呢？比方说酒精，你喝酒之后，你的酒精麻痹了大脑皮层，然后能够让你的理性不再起作用，你没有理性了，你就不会去想东西了，你就会忘掉很多东西。甚至可以说吸毒，就这种其他的上瘾行为，可以完全忘记烦恼，因为你会分泌出大量的神经递质嘛。然后不仅是多巴胺啊，会有很多奇奇怪怪的其他的东西，会让你甚至出现幻觉，然后你就感觉自己就现实的世界不会存在在你的脑子里，那你就根本不会有什么烦恼但是抽烟它不会麻痹你的大脑皮层，它也不会释放神经递质。抽烟这个尼古丁的作用，我们在一开始前两天的时候就说的蛮清楚的。然后第三个观念是说，抽烟可以消除疲劳，这个其实更是一个陷阱，是一个废话。因为前面就说过了，当你不抽的时候，你身体里尼古丁不够了，你就感觉疲劳了。然后你一抽了，就恢复正常人水平了。所以这就是一个陷阱啊！如果你从一开始就不抽烟的话，其实你根本就不会感到疲劳。其实我还看到很多类似的观念，还有很多，只是大多数都站不住脚。今天最大的收获就是我已经学会推翻自己一直以来的观念。除了抽烟的观念，说不定还有更多别的观念是需要我去推翻的。今天是第六天了，明天就最后一天了。对，我觉得胜利就在眼前，好不好？今天就到这里吧，我感觉我现在状态好像还可以。希望今天晚上能睡得好吧。戒烟日记第七天。呀， yeah, 今天是。七天戒烟体验的最后一天啦，好像没有那么难受虽然我对烟的欲望还是很强烈，但是已经没有那么就是感觉要失控经过了六天没抽烟的经历，终于到了最后的关头。很棒的是，我没有掉链子。今天我就非常正常的度过了一天，虽然有想抽烟，但是一点也没有失控。到了晚上，我仔细的想了一想过去这七天的经历。不禁有些感慨。耶， yeah, 现在是最后一天的晚上十一点，这七天终于要过去了。我觉得这七天的体验下来，因为我对于对于尼古丁、对于烟，还有对于戒断反应啊的更深入的了解，我觉得有这些知识，真的能成为自己戒烟的力量。呃，当你面对一件很困难的事情，然后你切身的去体会，并且了解当中的各种东西的时候。你这个过程就真的像是，嗯，就获得了武器来武装自己。而且我觉得这次最有收获的，除了就是尼古丁成瘾的那个生理机制之外嘛，就是我了解到了我自己抽烟的习惯，还有这些习惯要怎么去更改我感觉我更加了解自己了。我觉得这是一种非常棒的感觉，因为我我是一个非常需要探索自己，然后认识自己的一个人。因为这种对内的了解和深入，可能能。让我得到一种确认自己存在的感觉，我觉得这对我来说真的还蛮重要的。总之，从最一开始，我记得我还蛮轻视戒烟这一件事情，然后一直到中间特别难受，再到今天比较坦然的去面对了。我感觉我好像也有一点成长了。我想，如果我不戒烟的话，那现在面对戒断反应的这种能力还有意志力，可能就不会有任何的增强。而这种能力和意志力，其实也可以用到各种各样其他的事情上，不一定是戒烟这一件事情，可能也可以涉及到很多我其他的问题上。我现在可能想不太出来，但是未来我想可能会遇到，所以这一次的体验对我来说真的意义还蛮大的。如果做节目真的能够让人有所成长、有所收获，那我想这期节目就是最好的例子。到了最后。我突然想起家里还有当时因为舍不得两百多块钱，所以没有丢掉了一根电子烟，我把它找了出来，放在桌上，坐在沙发上，对着它看了很久很久。你猜我当时在想些什么？以上就是本期节目的所有内容。如果关于这个话题你有什么故事，欢迎你留言分享给我们，或者也可以聊一聊你对于这个话题的感受和看法。感谢收听《反潮流俱乐部》第二季，这是一档由生动活泼出品的青年文化播客节目。我们的幕后团队有监制徐涛，声音剪辑和设计 l o o k 视觉设计饭团，媒体运营姚，<摇>以及节目主播制作人十一。你可以在各大音频平台，还有泛用型播客客户端搜索订阅收听《反潮流俱乐部》，也欢迎你订阅生动活泼的微信公众号，关注我们出品的其他播客节目。我是充满好奇心的行动派主播十一，我们下次见。